0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. Altus. Alles, aber günstig. Lieben, und wieder einmal ist es Zeit. ne? Ihr wisst was, jetzt kommt Guys Review of the Week. Genauso ist es. NWA und Money Night Raw. ne? Nehme ich mal jetzt in den ersten Part mit rein. Ich glaube, hat es noch nicht gegeben, dass die NWA mit Raw zusammen war. In diesem Sinne, habt man viel Spaß beim Abhören des For Life Wrestling Podcasts. Mein Name ist wie immer der NWO Guy, Nathan William Owen. In diesem Sinne seid ihr gespannt und viel Spaß. So, na dann würde ich doch sagen, wie gesagt, ihr geht ihr mal ausnahmsweise los mit der National Wrestling Alliance. Jo, ist ja nun mega geil. Ich feiere das ja nun, ne? Ist ja, denkt man mittlerweile. Trevor Murdoch kam also raus. Immer noch mit der Halskurse. Jo, sprach dann sprach dann natürlich über Adonis oder über Strictly Business, ne? Was ja alles so passiert in den letzten Wochen. Adonis ist ja auch ein neues Mitglied von Strictly Business und so weiter. Und er wolle einen, er wolle seinen Rematch haben um den Titel. Und dafür ist in jede Stipulation recht, glaube ich. So war das, ja. Und dass alles eben daran schuld sein, dass er seinen Titel verloren habe. alles kam dann natürlich raus, ne? ließ das natürlich nicht auf sich sitzen. Ja, behauptete denn auch oder sagte dann auch, ey, der Einzige, der daran schuld sein, bist du selbst. Ne? Dass du den Titel verloren hast und, wie war das, du bist es nicht mal würdig, generell einen Titel äh, zu präsentieren. Und... Dann hat er noch gesagt, er gebe heute einem jungen Talent, in dem in dem Fall John Clearwater, ist wirklich ein Nachwuchsmann, ne? von Karl Anderson trainiert, fest bei der NBA und New Japan Strong. Ja, und äh, da könnte Trevor Murdoch dann mal, dann mal lernen, äh, wie sich ein wahrer World Champion verhält, sozusagen. ja. Und sollte er sich raushalten aus dem Main Event, dann äh, bekommt er vielleicht ein, ein Titelmatch noch von Adonis, hat er gesagt. ja, dann werde er mal mit Adonis sprechen, da sagte Murdoch, du, ähm, ich kann mich ja auch aus dem Main Event raushalten, wenn du mir ein hoher Titelmatch gibst. Mega geil, die bauen ihn wirklich zur Nummer 1 Herausforderung auf, weil sie diesen absoluten Hype und Trevor Murdoch mitnehmen wollen. Ja, habe ich gar ja nun schon vor ein, paar, vor ein paar Wochen gesagt, als Paul wieder zurückkam und er ja seinen ersten Mainstream Titel überhaupt halten durfte. Also seinen ersten Singles Mainstream Titel, der gute Trevor Murdoch. Den hat man ja, ihr, ihr fühlt zehn Jahre ja Jahr nicht mehr gesehen, ja, ist wahrscheinlich irgendwo da im, im Norden oder wo er da herkommt, rumgetingelt in der Indie-Szene. Und dann ist er auch immer wieder zu sehen bei der NBA, ja, als absolute Monsterface äh, wird da seit Monaten und seit der ersten Staffel eigentlich aufgebaut, ja. Einfach nur geil, einfach nur geil. Und ich meine mal, was würde nicht für eine schönere Geschichte geben, als, ja, als den titel gewinnt von Trevor Murdoch. Sein erster World-Titel überhaupt wäre das dann. Und natürlich auch würde er den aktuell am längsten regierendsten Champion in der Wrestling-Geschichte ablösen. Das ist nicht Walter, das habe ich schon mal gesagt. Der ist zwei Jahre und keine Ahnung, 30 Tage oder so hat jetzt Champion. Nick All, das ist über zweieinhalb Jahre oder knapp zweieinhalb Jahre schon Champion. Das ist unglaublich. Also das wäre natürlich der Obama Und auch Slice Boogie ist auch ein geiler Typ. Der stand bei May Valentine, hat natürlich wieder rumgeflirtet mit ihr, ihr auf den Hintern gekickt und all ja ja. Und schlussendlich hat er eigentlich nur eine Herausforderung ausgesprochen. An den guten. Ja, an den guten, an den guten. Ähm, Jax Dane. Das ist mir der Name nicht eingefallen. Sal Rinaudo. Und ein Mystery-Taking-Partner hätten ja eigentlich ein Match gehabt, ne, gegen Aaron Stevens und Kratos, aber kein Titelmatch hatten sie das nicht als Titelmatch angekündigt gehabt, eigentlich. Also, jo, ähm, er hat ja gesagt, ja, sein Taking-Partner ist auf dem Weg. War, eigentlich, war aber eigentlich äh, wirklich ein Handicap-Match gewesen, ja, und der hat auch eingesteckt. war. Machst du einen Monster-Pound von Kratos, nachdem Stevens da noch ein bisschen Probleme hatte mit Zell und da wirklich ein Faces jetzt mittlerweile, ne? Ähm, ein Suplex, ja wird noch eine Close, den Vertical Suplex und was ist nicht, da dann kam Danny Diels kam denn nach draußen, der ja Mama Storm, äh, der ja Tim Storms Mama, wie gespielt hat er in der ersten Staffel. <lacht> War auch ganz witzig, wie es, aber so an sich holt der mich nicht ab und Rinau auch nicht von diesen, ich sage es mal noch unbekannten Resternamen, ja, weiß ich nicht, die Bilder catchen mich überhaupt nicht. Also, im wahrsten Sinne catchen, ne? Ja, schlussendlich konnte er mit dem Running Power Slam den guten Sal Rinaldo besiegen und sein Mystery take die partner wer immer das nun auch sein sollte, ob der jetzt wirklich Danny Davis sein sollte, kann man glaube ich bezweifeln, ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, hat er die nämlich, nämlich auch ausgeschaltet, ja, der, der Jute, wie ist er? Kratos, genau, you know, JT Kratos. Ja, dann, ja, aber dann Streit zwischen den beiden Take-Team-Champions. Und ohne Kratos, äh, ging nämlich weiter auf Renaud los und Tim Storm, der jetzt wohl zumindest zuletzt mal Kommentator war bei der NBA, griff dann nämlich ein und beschützte praktisch R Rinauro, ja, und, genau, so war das gewesen, und da wurde Kratos abgelenkt, weil er sich eben doch mit Stevens stritt, weil der diese unfairen Aktionen nicht, nicht gut hieß, oder gut heißt, ja, und, was soll ich sagen? Da wollte Kratos seinen eigenen take partner in der close verpassen. Der weicht aber aus und traf er Tim Storm, der auf der Apron stand. Dann wurde er eingerollt von Cyrin und Stevens schaute nur zu und das war's gewesen. Also, er hat nicht verloren, war mein Fehler gewesen. Er hat, äh, er hat nicht gewonnen, Kratos, er hat verloren. So, ja, also würde ich sagen, äh, lange gibt es diese, dieses Take-Ding natürlich nicht mehr irgendwo, ne? Und es sieht wohl so aus, als wenn Renauro und Tim Storm jetzt ein Tank Team bilden wollen. Mal kicken. Jo, Ole Pope ne, äußerte sich dann zu seinem Titel. da kam Tyrus nach, da sagte ey, wir kennen uns schon lange. Ähm, du hast immer in der zweiten Reihe hinter mir gestanden, weil ich so viel reißen konnte. Und äh, ich der Big Man gewesen bin, hat Ole Tyrus gesagt. Gehabt. Ja, und nachdem ich endlich zurückgetreten bin, um es jetzt mal äh, kurz zu formulieren, ähm, kam natürlich mit Austin Idol wieder nach Hause. Das ist auch ein cooler Typ, ey. Obwohl er manchmal ein bisschen zu laut ist und die Stimme dann manchmal ein schön scheppert in den Ohren, ja. Hat er gesagt, er hat jetzt, äh, ey, oder nachdem ich zurückgetreten war, jetzt weiß ich nicht, ob er das richtig meinte, zurückgetreten oder erstmal zurückgetreten ist, um eine Pause zu machen. Ähm, ja, bist du nach vorne, ihr kommen durftest endlich mal einen Titel. Jetzt will ich den Titel aber haben, sozusagen. Und er sagt, nein, du, das musst du dir erstmal verdienen in einem Match. Und das waren auch gleich der nächste danach gewesen. Nämlich, und wieder ein Triple Threat Match, nur dass ich, diesmal nicht Fred Russell dabei dabei, sondern eben Tyrus. Die Gegner waren aber gleich, wie davor, schon Marshy Rocket und Matt Cross, ja. Ja, zu Tyrus muss man eher nur sagen, ich weiß nicht, wie er sagt, ob er seine Karriere beendet hatte. Meiner Meinung nach nicht, da hätte man glaube ich was von gehört. Aber der hat sich zum Beispiel in den letzten Jahren sehr intensiv, das habe ich auch schon mal kurz angedeutet, ihr habt für den, ähm, für das illegale Abschlachten der Wale in Japan eingesetzt. Ne? Der ist auch in einer, in einer Organisation drin. Das ist Peter oder was? Greenpeace? Irgendwie sowas. Ja, wie gesagt, also, Bigger ja mal spannend war. Läuft dann natürlich logischerweise auch dort auf dem Titelmatch hinaus. Ja, das dürfte, glaube ich, klar sein. Von daher, ja, Tyrus konnte dann schlussendlich auch gewinnen. Ihr habt natürlich auch eine Aktion von allen. Jahren und Tyrus staubte den Sieg ab. Nachdem äh, Matt Cross, genau, Marshy Rocket, die, die Shooting Star Press verpasste, er staubte den Sieger, weil er denn den guten Matt Cross nach draußen warf. Ja. ähm. Was hier wird noch zu sagen, Lettema und Adonis standen dann auch bei, bei May Valentine und sagt: Naja, so mal muss so ja wahnsinnig sein, wenn der gegen uns antreten will, ja. Und macht nur gleich klar, ey, wir wollen die Take-Titel haben. Wir wollen alle Titel zu Strictly Business holen. Äh, äh, würde bedeuten, sollten sie das wirklich schaffen, hat Adonis zwei Titel, ne? Denn er ist ja jetzt neuer National Champion. Und dann war ein richtig gutes Match mit Genocide gegen Camille. Ein Genocide ja auch eine richtig große Dame war. Die hat ja absolut überzeugt bei ihrem Debüt. Ja, was soll man sagen, war Also, das war da wirklich geil gewesen. Beide wirklich gleich auf da äh, gleich gut dargestellt auch, ja. Bis dann Olle, Und der war schon ein bisschen verunglückt gewesen, muss ich mal sagen, nach diversen Kicks und Kraftdemonstrationen und Heal-Kicks und Knee-Strikes von beiden, ja. Ähm, ja, dann einen Jackhammer von der guten, ähm, Camille. Da kam aber die gute Genocide raus bei 1, ungemerkt. Bei 1. Also. Jo, und ihr habt einen Swinging Neckbreaker bis 2 von Camille. Ne, gegen Camille. Genau, von Genocide. Ebenso hat er den Camille auf dem äh, Turnbuckle setzt und einen Suplex verpasst, auch noch. Und nachdem, ähm, Nachdem sie schon zweimal ich, versucht hatte, ne, einmal versucht hatte, den anzusetzen, genau, ging dann beim zweiten Mal der Spear durch von Camille, nachdem sie zuvor ja auch diverse Male, wie gesagt, bei 1 auskickte. Und das war dann schlussendlich gewesen. Belina kam dann nach draußen, ja, beleidigte dann irgendwie Camille dennoch noch, ja, und wollte sie wohl auch attackieren, fing sich auch ein Spear im in, Ring und dann kam Sander Rossa raus und da war es eigentlich vorbei gewesen. Hat man dann nicht mal großartig gesehen, was da war. Sie stieg in den Ring und da war Paul auf immer äh, eine Pause gegangen, ja. Ja, also Paul, wie gesagt, auch wieder sehr geil, ja. Und Nick Aldis und John Clearwater, das fand eigentlich ja nicht richtig statt, das Match, weil der Brawl zwischen Murdoch, Adonis und äh, Tom Latimer, dem ehemaligen Bram, ja wirklich entstand backstage und sich bis in den Ring verlagerte, sozusagen, ja, wie gesagt, das Match fand ja nicht statt, alle drei Attackierten ihn ja noch weiterhin und dann war die Show auch schon vorbei gewesen. Ja, National Wrestling Alliance. Ja, Wenn die nicht alle, ihr da war jetzt ja auch so viele Entlassungen. Habt ihr ja, denke ich, alle mitbekommen, war Kann ich ja nochmal kurz sagen, Samoa Joe. Alleine vier Damen, Chelsea Green, die Iconics und Mickey James sind fünf an der Zahl. Mojo, Ronnie, Kalisto und Baudelis, 6, 7 678. 6, 7, 8, Samoa Joe, nee, hab ich den habe hab ich schon erzählt, 8, <lacht> 9 war Wesley Blake, genau, und Nummer 10, warum kriegen das immer nicht sofort zusammen, Iconics, Mickey James, Samoa Joe, Schätze ich, Green, das ist er, genau, und was soll ich sagen, also, wenn einer von denen auftauchen sollte bei der NWA, denn die meisten verhandeln ja gerade um, um diese Nicht-Antrittsklausel. Für diejenigen, die nicht wissen, wenn Superstars oder auch Offizielle, ist total egal, rausgeschmissen werden von der WWE, dürfen sie drei Monate, also 90 Tage, bei keiner anderen Wrestling-Liga auftreten, da sie auch weiterhin bezahlt werden von der WWE. Bei dem guten Andrade ist das nicht der Fall, denn der konnte sich wohl jetzt im Nachhinein, hat man das mitbekommen wohl, einigen mit der Vivi, dass er sofort für andere Ligen auftritt. Ich habe es ja schon mal gesagt, ne? am 2. Mai hat er schon gesagt, gibt er sein Debüt für eine andere Liga und jetzt steht auch fest, unter welchem Namen er darf wirklich den Namen Andrade weiter benutzen. Ich war mir nicht ganz sicher, ob er sich den hat schützen lassen. Also bei El Idolo war ich mir sehr sicher das wusste ich. Und noch zwei weitere, natürlich La Sombra, seinen alten Namen, da sind ja alle von ausgegangen ich natürlich auch, dass er unter diesem Namen auftritt, weil er eben doch andeutete, weil er eben unter einer Maske und, die, und mit dem Namen La Sombra eben schon äh, bei CML in Mexiko unterwegs war. Aber er hat jetzt gesagt, ja, nein, er tritt jetzt unter dem Namen auf auch wirklich eigentlich Wiener wwl äh, Idolo Andrade. Nicht mehr Andrade Cien Alvas, sondern wirklich El Idolo Andrade, nennt er sich jetzt. Ne? Also hat er wohl doch äh, das Copyright bekommen für den Namen Andrade. Ja, Chelsea Green und, wer wartet noch? Und Kalisto, Genau, haben auch neue Namen, beziehungsweise alte Namen war eigentlich auch zu erwarten. Ihr Wesen Kalisto ist wieder unter seinem alten Namen Samurai del Sol unterwegs hatte ich auch schon mal kurz was ich, was angedeutet ja, der, ich denke der wird zu AAA zurückgehen nach Mexiko, ich glaube nicht dass der in der amerikanischen Liga äh, oder in Amerika bleiben wird oder bei einer anderen Liga unterschreiben wird ja und Chelsea Green hat eben äh, den Namen Chelsea Green beantragt ne? also ihren bürgerlichen Namen eigentlich ja, bin ich aber gespannt, wie der da weiterhin wird. Wenn man mich fragt, wer würde von den allen zur National Wrestling Alliance passen oder hingehen, wenn man wenn, wenn sie sofort antreten dürfen, weil sie sich ja eigentlich da mit der WWE, dass sie eben nicht diese No Complete Klausel in ihren Vertrag drin zu stehen haben, damit praktisch auf Geld ver verzichten, dann bleibt mir eigentlich nur ein Name zusammen, nämlich Mickey James. Denn Mickey James ist ja die Real-Life-Freundin, die Verlobte vom aktuellen 10 Pounds of Gold Champion Nick Aldis. Und sie war ja nun für die WWE zu alt gewesen, um noch in den Ring zu steigen. Deshalb also war sie ja nur noch äh, ab und zu als Kommentatorin beim Main Event tätig geworden, Produzentin. Sie wäre aber unbedingt wieder Wrestling und wollte auch in der WWE, aber sie, sie haben ja wohl die Freigabe nicht jeweils nicht mehr mit ihr geplant haben oder irgendwie sowas. Und genauso war es bei Samuel Joe auch gewesen größte Überraschung für mich, dass der entlassen wurde genau wie im letzten Jahr Köln Engel, der soll wohl kurz vor der Rückkehr stehen zum WWE aber da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher aber ähm ja wie gesagt Mickey James äh, soll zu alt sein für die WWE, Na, da fragt man sich dann, naja, was ist denn ein Goldberg, ein Undertaker ein Kane oder ein Edge oder ein Triple H der auch definitiv noch Matches haben wird oder eben Mark Henry, der kurz vor der Rückkehr in den Ring steht der wird ja jetzt 50 Jahre alt, mittlerweile The world Strongest Man und will unbedingt gegen Walter antreten, hat er sagt, richtig geil, dass natürlich so ein Name genannt wird in Amerika von so einem großen Namen im Wrestling Business eigentlich wie The world Strongest Man, Mark Henry, wirklich als Gegner oder als den letzten Gegner, den wir dennoch noch haben möchten. Ey, das ist doch wirklich fett eigentlich, ja. Also, bin ich mal gespannt, ob das realisiert wird, glaube ich eher nicht. Aber es wird wohl nur noch ein Match sein, für das Mark Henry zurückkommt, um den, eben den jungen auf längere Sicht over zu bringen. Das ist sein Ziel, wie er selber sagt. Aber auch da ist der letzte Drops noch nicht gelutscht, wie ich immer sage. Also ich glaube, wenn der dann eine vernünftige Story kriegt, Mark Henry mit ein paar mehr Matches noch, dann hat er da auch ein Steigen, wenn der da zurückkommt. Wenn WWE denn sagt, jo, wir wollen, dass du nochmal zurückkommst und wir wollen dich dann unbedingt auf jeden Comeback haben. Sollte das nicht der Fall sein, hat Henry O'Shea angedeutet, was, was mich auch sehr gewundert hat, das ist ja ein Eingewächs der WWE, ne. Wenn man davon wirklich spricht, eigentlich so das einzige Eingewächs, was über längere Sicht in der WWE geblieben ist, ne. Der ist jetzt fast 20 Jahre in der WWE. Also er hat aber angedeutet, ja, so ähnlich, äh, ne, wie mit so Big Show war, der, ähm, das ja in einem Interview bereits sagt, der auf die Frage, wen er gerne bei AEW sehen würde, sagte er, sein besten Freund Mark Henry, ne. Hatte Mark Henry das nämlich auch stehen lassen Er, hat sagt ja, wenn er dieses Match nicht, nicht in der WWE hat oder haben sollte, dann werde er sich bei anderen Ligen äh, erkundigen, ob die nicht Interesse an einem Match hätten mit ihm. Das ist ja nun schon eine eindeutige Aussage. Ne? Nun gut, warten wir mal ab. Monday Night Raw kommt jetzt also gleich hinterher. Mein lieben NWA Power war natürlich wieder mega nice gewesen. Lieben, dann machen wir doch gleich weiter. Erstmal mit Ringer of Honor, würde ich sagen. Nicht Man in ein Raw, das kommt gleich, weil es auch schnell erzählt ist, muss ich sagen, ja. Und den Ringer Ring of Honor, auch das ist schnell erzählt. Ich habe mir nun ein paar Mal schon gesagt, ach Mensch, Ringer of Honor hat leider diesen Next Step, wie man ja so schön sagt, nicht bekommen. Das ist leider das große Problem, das holt mich überhaupt nicht mehr ab, leider. Aber ich will euch das natürlich trotzdem präsentieren, ich schaue es mir auch natürlich weiter an. Der Pay-Per-View war wirklich Bombe gewesen, aber die wöchentlichen Shows, die sind nicht wirklich doll, ne? Das ist so, also die holen mich überhaupt nicht ab. Da müssen die auch auf längere Sicht wirklich äh, ordentlich was an der Qualität tun, meiner Meinung nach, ja. Zumindest fangen sie ja nun jetzt wieder an, die Women's Division aufzubauen, nachdem sie ja nun, ähm, ja, ähm, ich möchte mal sagen, das habe ich auch schon mal angesprochen, gehabt, habt ähm, wirklich, ähm, ich will nicht sagen, in Verruf geraten sind, aber diese, ich, ich möchte mal bei der Sankung wegen Corona, erstmal mal stilllegen musste, die ganzen weiteren Pläne, was die Women's Division betrifft, denn Kelly Klein war ja Women's Champion schon gewesen, die erste überhaupt, denn die verklagt aktuell Ringer von genau wie der ehemalige Land Joey Mercury, der Produzent bei denen gewesen ist, Eben eher bei ihm ist es wohl wegen äh, unzulässiger Kündigung oder ungerecht oder unsachmäßiger Kündigung. Also, er geht wohl gegen seine Kündigung vor. Ähm, ja, dadurch natürlich äh, auch gegen ausstehende Gehälter. Und bei Kelly Klein ist es eben so: sie wirft den dem guten Jay Lethal vor und der hat auch das erste Match gegen Jonathan Gresham gehabt. Hier in dieser aktuellen Ringe von der Episode. Zweites Match war Mark gegen Jay Briscoe, kann ich schon mal gleich sagen ähm, ja, und sie wirft ja J. sexuelle Belästigung vor, ne? Ist ja nicht der erste Vorwurf gegen ihn, auch Tila Hendricks hat das schon mal vorwacht. Seitdem hörst du von der O. gar nichts mehr, ne? Und sie hat ihm auch gesagt, ja oh, Jay Lisa wird ihm geschützt und die Offiziellen haben es gewusst und machen dagegen nichts und stellen ihn trotzdem so gut dar und sagen, er ist unschuldig und er hat keine Reputation zu befürchten und das kann nicht sein und, und alles weiter, Und da will sie natürlich freuen gegen, ne? Ja, und wie gesagt, und äh, zumindest da ist ja so ein kleiner Hoffnungsschwimmer. Mal, mal gucken, wer da vielleicht alles debütieren wird bei Ring of Honor, zurückkommen wird, wie auch immer, wen sie generell noch holen werden für die Women's Division. Veranstalten sie ja jetzt jede Woche Mittwoch praktisch so ein Women's Tournament, ne? so ein Women's Tournament Match auf dem YouTube-Kanal von Ring of Honor. Und das erste Match ist ja in Angelina Love, TNA Original, Impact Original. Mal gucken, wie geht die auch nochmal zu TNA zurück. Siebenfache Championess, immer noch Rekord bisher, denn die trifft auf eben die gute Quinn McKay, die ja eigentlich, ähm, ja, backstage interviewerin ist, ne? Hat ja nun Maria, die neue Chefin der Woman's Station, die jetzt nun fest unterschrieben hat mit Mac Bennett, also wieder offiziell zurück ist, ne? EC3 ebenso. Alle drei haben letzten Jahr entlassen worden, im Zuge der Entlassung von ec 3 verletzt wegen einer Infektion, fällt wohl eine ganze aus, wie Corona, ich weiß es nicht, mal gucken, Dorton Kessler hat auch verlängert, also dahingehend, meine ich mal, sind sie bisher gut aufgestellt und konnten noch einige behalten, ja, und haben ja auch mit der Sinclair Broadcast Group, ja, ein Millionen- oder Milliarden-schweres Unternehmen hinter sich, ja, aber dennoch, wie gesagt, mit dem Next Step hat das nicht so ganz funktioniert bei Ring of ne und sie hat ja eben dieses Match festgesetzt, mit Maria, in der letzten Woche, ne? Angelina Love gegen ähm, Quinn McKay, die ihr Debüt geben wird als Wrestler. Und mal gucken, wer da eben noch alle dabei ist. Velvet Sky, die ja nun ähm, ja, mit Bully Ray, mit ihrem Lebensgefährten Ringer von Honor verlassen hat, war ich mir nicht ganz sicher, ist aber jetzt ein offiziell. Die ist ja nun aktuell Kommentatorin bei der NWA. Also die Beautiful People sind ja nun auch wieder getrennt. Oder The Allure, oder The Law, wie sie sicher. Bei Ring of Honor nennen, denn beide waren ja eben schon Tag Team Champions bei TNA, beziehungsweise ja auch schon sehr lange dort als Beautiful People unterwegs. Und als sie dann zu Ring of Honor kam, hat ja mit Velvet 3 gleich gesagt, ich bin nur noch ein Valley ich wrestle nicht mehr. Sie hat doch weiterhin ihre Wrestling-Karriere beendet, will aber dem Wrestling-Business trotzdem erhalten bleiben. Ja, dann war sie auf einmal von jetzt auf gleich weg gewesen und dann waren Angelina Love und Mandy Leon nur noch alleine unterwegs. ne? Jetzt wissen wir also, sie hat mit Bully Ray R Ringer von der Verlassen und ist Kommentatorin bei der NWA für die Women's Division. Jo, wie ihr sagt, äh, jede Woche also jetzt ein exklusives Match auf dem YouTube-Kanal Women's Wrestling bin ich ja mal gespannt. Wie ihr sagt, äh, es war die 500. Ausgabe von Ringer von der und dadurch, dass sie bei den letzten letzten Urgesteine von Ring of Honor, die Briscoe Brothers eben noch bei Ring of Honor, seit der ersten Sekunde haben, unter Vertrag schon und auch ihre Verträge erst verlängerten, trafen sie Main Event direkt aufeinander, weil sie eben die letzten aktiven Wrestler sind, in der wie wir eher die gesagt eben bei Ring of Honor, die seit, der, so, seit Sekunde 1 mit dabei sind. Ja, zuvor also gab es eben ein Match, der jemand ich in Take Team Champions, Jonathan Gresham, hat er auch gewinnen konnte. Kann ich gleich sagen, gegen Jay ja auch so ein reines Submission Match. Also, mich haben Bele-Matches nicht ab und weil ich auch okay, kein fan bin. Nicht mehr, muss ich sagen, ja. Der ist mir auch zu overhaped und zu krass dargestellt worden und äh. Nee, das war mir alle too much gewesen. Briscoe Brothers finde ich als Team geil. Singles-Wrestler auch nicht wirklich. Also, ja, Gresham, okay. das ist auch ein cooler Submission-Specialist. Ja, aber ihr habt auch interessantere Gimmicks irgendwie weiß ich nicht, ähm, vielleicht ist das alles noch so, ne, weil sie den nächsten Step nicht bekommen haben, dass ich da irgendwie, nicht zu so vorhin genommen bin, aber irgendwie, weiß ich nicht, da, ähm, ja, da meine hohen Erwartungen einfach nicht erfüllt werden konnten, ja, und ich da immer noch ein bisschen nachtrankt bin, ja, nachtrankt auch nicht, ach man, naja, also, ähm, naja, egal, <lacht> auf jeden Fall, äh, ja, viele Submission-Moves, gewesen so, um mal kurz auf das Match einziehen, ja, hier von, in, ein STF über einen Regal Stretch bis Finger vor, da waren ja alle, da schlussendlich ja gewann er neben Grasham mit einem Einroller oder was. Und Mark Briscoe, die waren gegen Jay, hätte ich nicht gedacht. Äh, auch die brauten sich äh, ganz schön hart, ja. Die kennen sich ja auch nun, wie ihr sagt, in und auswendig sind dann ein Brüder äh, außerhalb des Ringes. Ja, eigentlich sagt es so aus, als wenn Jay das Ding reißen würde, hätte ich beinahe behauptet, ja. Allerdings stellten, ich glaube, Jay wartet auch, der einen Tisch aufstellte. Und wollte dann auch Mark dadurch befördern. Mark allerdings beförderte Jay denn dadurch und zeigte wegen ein Flying Elbow durch den Tisch. Und er wurde wirklich ausgezählt, Mark Briscoe. Und Jay, äh, Jay Briscoe wurde ausgezählt. So, und Mark konnte wirklich gewinnen. Und das war eigentlich auch schon. Das ist ja genau das, was ich meine. Seit ich zurück sind mit Corona, da werden dann immer ewig lange Vignetten gezeigt: Clips von 6, 7 Minuten, 2 Matches, 4, 5 Leute und das war's. So geht jetzt seit ich Ich will auch mal. Auch mal was andere sehen, mehr Matches sehen, das muss einfach mal stimmen, finde ich, diese Ringer von der Show, das ist eben leider nicht der Fall, also in den in den wöchentlichen Shows zumindest, leider, das muss ich so klar sagen, aber ach man, das ist echt traurig, ey, deswegen, mehr kann ich dazu gar nicht sagen und das war eigentlich auch schon, Ringer von der war wieder nicht so doll, die wöchentliche Show, leider, und dann würde ich sagen, komme ich gleich zu Money Night Raw, meine Lieben, ne? Weiter jetzt mit Raw, was soll man sagen, war auch nicht toll gewesen. Ne? McIntyre kam da draußen, jetzt ist der letzte Woche von t und Mace attackiert worden. Sagt da eigentlich auch nichts weiter, wie, dass er sich die beiden vornehmen will oder wolle, ne? die zerstören will oder einer Lektion verpassen will, wie auch immer. Er wäre natürlich nochmal neuer Champion, wäre ein MVP, kam dann raus und sagte, ey, er hat mit dem Angriff nichts zu tun. Was McIntyre ihm natürlich nicht abnahm und, der, und, er, und er sagte dann auch noch, wie war das, wie war das ähm, was das Unerwartete nicht kommen sehen oder irgendwie sowas. In dem Fall meint er natürlich die Aufgabe die Aufgabe von McIntyre im Hurt Lock ne? und nimmt auch den Angriff von Mason Tiber. Ja, da war er eben auf dem Weg gewesen. Auf dem Weg gewesen zu. MVP wurde nochmal von den Bähnen attackiert. Und dann war eigentlich, dann kam wieder diese ganze Standard-Ding. Oh, McIntyre ist backstage unterwegs. Trifft natürlich auf einen Piers, so wie die letzten Monate. Ihr fühlt eigentlich auch, ja, dass er langläuft. Und sagt, hey, da steht der Pierce, sieh, doch mal hin. Sag mal, ich will ein Handicap-Match haben. Na klar, kriegst du sofort hier. irgendwie wen denn? Gegen den und den? Naja, na, gut, okay, kannst du sagen, bitte. <lacht> Unglaublich, Alter. Nee, nee. und letzte Woche gab es da das Comeback der Viking Raiders die ja Chelten und Samick besiegen konnten Aber ich war ich ja sehr überrascht gewesen ja, dass die ähm, dass sie dann ihr Comeback gaben, dass die gute Ai wieder fit ist oder fit sei und in dieser Woche gab es genau das gleiche Match und die konnten sie auch wieder besiegen also brauchen wir ja nicht weiter was zu sagen das Match war fast identisch gewesen also naja Olle, äh, wie heißt da? Kevin Patrick, der neue der neue britische Backstage-Interviewer, oder ja doch Backstage-Interviewer, sprach mit Orton und sagte: Ey, nach dem Sieg gegen Wyatt bei WrestleMania, bis jetzt in Fälle mit ihm. was er dann auch bejaht, er sagte: Ja, er habe ihn zerstört, verbrannt, weil er sich alles, er sei fertig mit ihm, ne, bevor er überhaupt weiter sprechen konnte. Achso, und der will nochmal, und der will den WWE-Championship haben, also das muss ich ehrlich gesagt nicht sehen, ne? Nachdem man den Titel mal wieder gewonnen hatte, muss ich sagen, okay, nach langer Zeit mal wieder im Main Event zu stehen und den Titel zu gewinnen, fand ich jetzt ja nicht so schädlich. Oder so nervig, wie ich als erstes empfunden hatte, weil er eben drei, vier Jahre kein Titelmatch bekommen hat, orten, ja. Aber dass er jetzt gleich wieder da wirklich äh, wohl eingreifen wird in diese Titelmatch, also muss ich nicht unbedingt sehen, ja. Ich will eigentlich schon, dass die Fehler weiterhin mit finden, so weil wenn das wirklich das Ende gewesen sein soll, bei WrestleMania, dann war das einfach nur grottenschlecht gewesen. Dann war die ganze Story grottenschicht gewesen, weil, weil das Ende eben so ein Bullshit gewesen ist, ja, weil es keinen Sinn ergeben hat, habe ich gar nicht schon erzählt bei WrestleMania, ich denke, ihr habt da mal rein gehört, oder? Wenn nicht, könnt ihr natürlich mal eine nachholen, mein Lieben. Deswegen, also, na, Riddle kam dann angebraust, ja, auf seinen Scooter, auf seinen Roller, gratulierte den guten Renny Orten und, <lacht> und sagte, denn, ey, lass uns doch ein Take-Team bilden, hat er gesagt, mit dem Namen, wie war das der? AK Bro, hat er gesagt, also, was die mit diesem Gimmick machen, ja, mit seinem Bro-Gimmick, das ist schon witzig, meine ich mal irgendwie. Das muss man mal ernst sagen, aber sie müssen wirklich aufpassen, dass sie ihn nicht, wenn sie das nicht so ja schon für viele gemacht haben, zu einer absoluten Lachnummer verkommen lassen. Ne. Das habe ich schon mal gesagt. Also So an sich finde ich es echt witzig, aber weiß ich nicht. Also <lacht> aber naja, nee, Olle, Olle Riddle, ey. Ja, und Orton, gegen denn wohin? Genau, Zelle ey, ich will mit schauen, gegen Matt Riddle weil er so respektlos mir gegenüber ist. ja klar, kriegst du, kannst du haben. <lacht> Hat er das Match natürlich auch gekriegt. Ach nee, ey, dann kommt Schade draus. Ja, wird das denn natürlich und da gibt ja auch alles so wenig Sinn. Natürlich, habe ich ja schon mal gesagt, eigentlich sollte es ja eine Feder haben gegen Macy Evans, die auch den Titel gewinnen sollte von Asuka schon vor zwei Monaten beim Pay-Per-View. Ne? Kann ja, er nur keiner an, dass die wirklich schwanger ist ne? und deshalb natürlich nicht mehr eingesetzt werden darf. Und Ric Flair natürlich auch nicht mehr, der der Manager von Lacey Evans war. Ähm, ja, aber dennoch weiß ich nicht. Also muss man das für mich trotzdem besser bucken ne? Denn wenn ich mal daran denke, Charlotte hat sich ja so eingesetzt für Aska für ihre beste Freundin, ihre Take-Team-Partnerin. Sie sei so stolz mit Aska dass sie mit ihr ein Take-Team bildet und so weiter und so fort. Und jetzt auf einmal sagt sie, ey, sie ist die Beste der Welt, äh, keiner kann ihr das Wasser reichen, sie habe mehr Respekt verdient. Wie oft hat man denn sowas schon gehört, auch von ihr in irgendwelchen Storylines. Oh, ist so schlecht, ey. Also es ist wirklich schlecht und das war auch der Grund, warum sie nicht bei WrestleMania, es ja nicht genug oder genügend Respekt ge ge gewürdigt wird. Und sie ähm, und sie sollen es mal genießen, dass sie fe dass sie gefeiert werden oder irgendwie sowas. Das wird nicht mehr lange der, der Fall sein, weil das sind natürlich Ripley und Asuka. Aska kam da draußen, schade, dass sie gar nicht, gar nicht irgendwie zu Wort kommt. Ich meine, sie spricht ja eh kaum Englisch. Was ne? eigentlich auch nicht sein kann, wo, wo ich mir sage: Hallo, wenn ich so lange in Amerika lebe, ja, muss ich doch mal zumindest, zumindest in der Lage sein, ein paar Brocken Englisch so vernünftig rüberbringen zu können, dass ich auch mal eine halbwegs vernünftige Promo halten kann. Und das als Championess oder eh ehemalige Championess hätte. Ne? Also, ja, da sind oft ein Triple Threat Match hinausläuft brauche ich euch glaube ich nicht sagen, oder? Bei Backlash, WrestleMania, also ja, Ripley kam dann auch kurz raus und sagte dann auch, ey, ähm, oder nee, Charlotte sagte, ey, wenn du noch was lernen willst von mir, dann hör jetzt mal in Not zu, oder irgendwie sowas. Ripley lachte dann einfach nur, Asuka stimmte, äh, sagte sie, sie das ja. dass Asuka heute, den, war auch der Main Event gewesen, Charlotte besiege, genau, und Asuka bestätigt und dann wartet auch, gewesen mit der Promo, ne? Wie gesagt, die Story ist jetzt nun alle äh, darauf gehen zurückzuführen oder eigentlich gar, eigentlich gar nicht darauf zurückzuführen, sondern einfach nur unlogisch, wie gesagt, aber ist ihm wieder alles, wie gesagt, ad acta gelegt worden, was sie ja mussten durch die Schwangerschaft von Lacey Evans, genau, wie gesagt, ähm, ja, und Rick Flair, wie gesagt, ist nun auch rausgeschrieben, Charlotte ja, war ja dann auch eine ganze Weile raus, aber man musste trotzdem besser machen, meiner Meinung nach, ja. Wie gesagt, man kann nicht vor noch zwei Monaten sagen äh, und Charlotte so dastehen, dass oh ja, Charlotte, wie gerade schon sagte, Askas, meine beste Freundin und baut da auf eine ganze Feder auf. ja Wochen, Mon ja, Monate lang nicht, aber Wochenlang, meine ich mal, ja. Und serviert uns dann zwei Monate später genau das Gegenteil, meine ich mal, ja. Weiß ich nicht. Also, Charlotte wird eh so übermäßig krass da. Ich bin da kein Fan von, das merkt man ja schon, ne. Genau wie eine Bailey Banks und eine, und eine Becky Lynch. Das sind für mich diese vier Überfrauen, die so teilweise übermäßig gepusht und dargestellt wurden, dass es eben, habe ich auch ein paar Mal schon gesagt, schon so unglaubwürdig ist, wenn wirklich mal neue Frauen eine Chance bekommen, da irgendwie auch nur ansatzweise in diese Region aufzusteigen, aufzurücken, wie auch immer, so dass man eigentlich die ganzen anderen Matches gar nicht mehr gar nicht mehr ernst nehmen kann, ja. Natürlich, eine Ripley ist da jetzt ins kalte Wasser geworfen worden, die steht jetzt irgendwo schon auf eine Stufe von, von die, äh, mit den Wehen, aber die ist auch noch frisch die ist frisch, die ist jung, da hast du noch nicht viel gesehen im Main Rust und so, ja, aber Asuka genauso, Asuka als Take-Team habe ich sie gefeiert, mit Carrie Sane als Monster-Heal, als Face kannst du Etros in, in eine Pfeife rauchen, das ist so, meiner Meinung nach, also natürlich, von den Aktionen das will man überhaupt gar nicht sagen, ja aber, es sind ja, aber es ist ja auch immer so immer das Gleiche, immer dasselbe, ne? Also weiß ich nicht, ob das auch so klug gewesen ist, so viel Frauen rauszuwerfen, diesmal, ja? in der Entlassungsfederale, eine Peyton Royce, oder die übrigens jetzt ähm, unter den Namen ähm, Cassie Lee unterwegs ist, beziehungsweise, ja, ähm, auch eine Billy Kay und eine Chelsea Green haben sie rausgeworfen, die sollte ja nach WrestleMania eigentlich ihr Comeback geben, hat sie gesagt, nachdem sie ja nun schon ihr Debüt gab, bis Megda Dann, was sich die Hand brach, ne? im ersten Match, und dann schlussendlich entlassen wurde, wer war ja die vierte Dame, Mickey James, ja klar, wenn ich mein man, ne? James war schon mal Champion ist, aber die ist doch immer für eine, für eine richtig gute Fehde da gewesen oder gut gewesen, meine ich mal, ja. Die hätte doch mal so eine Ripley oder eben andere, ja, overbringen können, ein bisschen mehr rauskitzen können, noch irgendwelche Aktionen oder vielleicht auch Promos von Aska und so, ja. Und die wenigstens halbwegs glaubwürdig noch darstellen lassen können. Oder die zumindest, ähm, wie soll ich das sagen? Oder zumindest so eine vernünftige Fehler aufbauen können, dass man denn nicht sagt, boah, Asuka, hier wird das Ding eh. Oder Charlotte, weil sie eben so überhebt sind, ne? Das ist nun mal leider so. Haben sie alle halt rausgeworfen, kann man nun mal nicht ändern. hat ja, Charlotte, äh. Ja. Ähm, wie gesagt, hat er auch Corona gehabt und all so was, ne? Ach, das ist halt, da komme ich auch später nochmal zu, zum Mail Event, wie gesagt, ja. Aber das ist alles, wie ich nicht. Also. Naja, danach war dann das Match Riddle gegen Orton Riddle, konnte Orton wirklich besiegen. Ich gehe jetzt mal nicht auf die Matches ein, ich sag's einfach mal, wie es aushängen ist. War ich sehr überrascht gewesen, ja. Crucifix Powerbomb, Der erste, was ich mir dachte, Mensch, da ist doch der alte Mann <lacht> aus der Crucifix Powerbomb, die ja wahrscheinlich noch nie selber, ihr zeigt dann noch nie eine steckt, hat nicht mehr rausgekommen, ne? weil der Riddle ihn so, so, äh, f, äh, ja, äh, so einen Schraubstock ansetzte, würde ich mal beinahe sagen, ja dass da nicht mal den Hauch einer Chance gewesen ist, dass das Orton rauskommt. Der hielt sich ja die Schulter. Der soll wohl auch verletzt sein. Oder soll nicht verletzt sein, aber äh, man geht davon aus, dass er vielleicht verletzt ist. So würde ich jetzt mal zumindest sagen, ja. Weil der hielt sich ja die Schulter und wenn nicht, dann, dann war der Zelling auch nicht so doll gewesen von Orton, ne? Also er war auf einmal absolut Schock gewesen, dass er verlor gegen, ähm, gegen den guten Riddle, wie er sagt. Ja, Naja, gut. Aber es scheint wirklich so, als wenn die Fehler vorbei ist mit Sophie. Ich würde es natürlich nicht feiern. Seamus wurde denn ins Office berufen zu Piers. Ja, und was das sollte, keine Ahnung. Er erinnerte Seamus irgendwie an, ey, John Cena. Fand Seamus natürlich nicht gern mit dem irgendwie verglichen zu werden oder sich irgendwelche Beispiele von denen abholen zu müssen, was John Cena betrifft. Sagte, ey, ey der hat doch damals immer eine Open challenge Challenge ausgesprochen und hat den United States doch äh, richtig groß dargestellt, sollte also praktisch nur ein Hype sein für den Titel, dass er sagte, ey, denkt daran, wer mal Champion gewesen ist, sozusagen, ja, in dem Fall Cena, ähm, ja, machte doch eigentlich genauso. Ja, widerwillig hat er dann zugestimmt, er sagt, okay, ich, ich, ich rufe eine Open Challenge aus, aber es geht dabei nicht um nicht meinen um Titel, hat er gesagt. Naja. Lana und Naomi gewannen denn gegen Jackson Basler, weil Jack sich ablenken ließ von Brooke und Rose, die nach draußen kam, genau. Basler, denn eben allein auf weiter Flur war sie. Fuhr allein auf weiter Flur war oder sie sich sagen. Double Face, was da einsteckte und verlor. Reginald war wieder nicht zu sehen gewesen. Oder war der zu sehen? War denn nicht zu sehen? Ich will nicht falsch sagen. Naja, auf jeden Fall, ähm. Ja. Wie gesagt, stellte Basler den Jack Seriele Backstage und sagte, ey, man müsse sich konzentrieren auf das, was wichtig sei. Ansonsten. Werde man Probleme kriegen, beziehungsweise, mh, ja, werde man nicht wenn die verteilen. wollte so damit wohl ausdrücken. Also drohte praktisch Jacks eigentlich auch schon, ja. Äh, weil die eben, genau, immer noch hinter Rose und Brooke hinterher waren, weil die zuvor eben, als sie so, von Jacks flüchteten, kurz ein Interview machten. Und auch so Kindergarten eigentlich, ja. Und Brooke dann sagte, ey, äh, die haben doch angefangen bei WrestleMania. Die haben angefangen. Äh, wir sind nicht die Bösen in der ganzen Wille. Sie haben eher ja, begonnen gehabt, indem sie sich über uns lustig gemacht haben. Beziehungsweise über den Stolperer von Manny Rose. Du, du, du. Die haben angefangen. Oh Gott, ey. ey das ist so grottenschlecht, ne? <lacht> naja, was soll man dazu noch sagen, ey? Dann war Misty wie am Start. Ja, die hypten sich eigentlich auch nur selber. Misty wie ist super, super angelaufen. Schaltet bei der nächsten rein. Und er habe ja Bad Bunny zu. Oder zu einem zu noch größeren Style macht, als er eh schon gewesen ist, hat er ein bisschen gesagt, weil er eben verlor gegen Bad Bunny und ihn und praktisch aus ihm das Beste herausholte und so. So kann man es natürlich auch darstellen, ja. Morrison war nicht zu sehen gewesen. Hm. Ja, halten dennoch, es gibt jetzt auch eine Dokumentation von Maurice, die natürlich wieder mit dabei war und, und, und eben von ihm selbst, von The Miss auf dem Network. Ja, dann kam Priest da draußen, sagt erstmal, ey, äh, ich weiß ja nicht, in was für einer Welt du lebst, sozusagen, und sagte, äh, oder er lobte denn erstmal wenn Ben Bunny, ja, stimmt, wie die guten Leistungen und so und so, ach so, und das sagte, ja, er, er sagte, er habe letzte Woche Priest besiegt, genau, und da sagte dann Priester, ey, du hast, du hast mich nur besiegt durch die Hilfe deiner Frau, sag mal, was hast du, äh, was bist denn du für ein Mann, hast du kein, keine Eier oder was, irgendwie sowas hat er gesagt, ja, ja, Maurice hatte wollte das nicht auf sich sitzen lassen, Setzte denn viel ihren Ehemann, was er nicht so toll war, und miss einfach nochmal ein Match fest für heute. M Maurice kann ja sowas auch, ne? Maurice kann sowas. Äh, jo. Der schnappte sich ein Sektchen, oder Priest. Aber bevor er, oder glaube ich, ein Schlückchen, wollte er noch was sagen, und Maurice schüttete dann ihr Sekt in das Gesicht von Priest, und das war die Wesen. Also, das ist zum Beispiel aus ein Ding, die Maurice setzt die Matches an, A, ah, und zweitens ist. Man hat ja auch viele Frauen noch in den Hintern, nicht nur sie, sondern auch Michelle McCool, die man ja ab und zu mal immer beim Rumble einsetzt oder auch eine Lisha Fox oder sowas. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die unter Legendenvertrag stehen oder was, aber da behält man sich so eine Leute, so eine Dame zum Beispiel, und schmeißt dann dafür aber die. Talents raus, die wirklich regelmäßig zu sehen sind, meine Meinigmeier. Und die, die wirklich gar nicht zu sehen sind. kann man natürlich auch alle an den Legenden so ausmachen. Und das ist schon richtig. Das muss sich wie wir hier dann auch ihr fallen lassen und ne? Ähm, Ja, die werden dann nicht rausgeschmissen. aber Das ist auch mehr als ungerecht. Das brauche ich glaube ich zu erzählen. Ne? Ja, New Day feierten dann mit Riddle und sagten, also wegen seinem Sieg. Und Kofi hat dann später ein Match gegen, oder gleich danach ein Match gegen Elias. Und sagt man, ey, man kann aber in Zukunft irgendwie eine Combo gründen oder so, das wäre ganz geil. Ja, Riddle stimmt zu und dann bin ich mal gespannt, was da werden wird. Aber kann ich mir auch sehr witzig vorstellen eigentlich, ja. Ja, Elias gewann denn auch gegen Kofi durch sein Flying Elbow. Zuvor allerdings wollte er irgendwie ein Konzert spielen oder was? Und Woods kam dann selbst raus und spielte Gitarre, da war ein bisschen wasche. Und was ist mit Styles und mit Omos? Es soll ja wohl wirklich wieder ein Corona-Ausbruch geben, in Performance, das können ja nur die beiden sein, ne die da irgendwie involviert sind oder so, weil es ist eben spekuliert, wenn mir sagt, dass wieder Corona ausgebrochen ist bei denen und dass einige Superstars, weshalb sie eben doch sehr dünn besetzt waren in den letzten zwei Wochen oder nicht nur in der letzten Woche, ich fand in dieser Woche genauso, ähm, ja, eben so wenig Leute zu sehen waren beziehungsweise eben ja, einige, die bei WrestleMania zu, zu sehen waren, eben nicht zu sehen waren, das habe ich ganz schön oft zu sehen waren gesagt, ja, weil eben da mit Corona was vermutet wurde man merkt auch dass wenn Julia nur ein Cliffhanger ist ne weil sie eben nochmal mal wie Mensch kriegen das merkt man das merkt man richtig schon vom Aufbau her ja also nun gut ähm, ja was ihr mit noch zu Elias hat ihr gehabt, da habe ich gerade gesagt ja und dann war wieder geil gewesen Alexas Playground Sprach ein bisschen über ihre Puppe Lilly, dass sie eben schon seit frühester Kindheit mit ihr unterwegs sei damals und so und sie erinnerte sich sagte sie als kleines Kind habe sie und hat ein paar Bilder ihr gezeigt, wo sie mit drauf waren, die Puppe Lilly, dass sie irgendjemand ein Kind geschlagen hatte oder sie von der Schaukel stieß, von der rutsch stieß oder so. Und dann fragte sie, und wisst ihr, warum ich das tat? Weil Lilly mir das gesagt hat. Der erinnert schon sehr an so einen Horrorfilm, ne? also die Annabelle oder irgendwie sowas. Annabelle oder, oder Chucky oder irgendwie sowas ist schon sehr in diese Richtung, meine ich mal. Ja, ähm, jo, schlussendlich hat... Hatte sie nur noch gesagt ja, Lilly, Lilly mag ihn nicht und mag auch generell niemanden, hat sie gesagt. Ja, hat sie nur himmlisch gelacht, aber dann war es vorbei. Ich gesagt, bin mal wirklich gespannt, wie es da weitergeht. Und ihn ist natürlich, äh, denke ich, the viel mit gemeint. Mit ne? Ja, bin wirklich mal gespannt, wie es da weitergeht. Ey. Also, ja, genau. Ach, seht ihr, ich muss aber noch sagen, äh, zu der ganzen Thematik mit Basler und Jax, da kam ja auch der All Angel Gaza mit dazu. Oder? Der war dann Backstage gewesen und fragte dann, was Jax überhaupt an Re Reginald finde. Also so, so eine Art, äh, ja, er finde sie auch gut. Ne? Sie solle doch ihn lieber nehmen. Und sie war total verwirrt und blieb dann auch so zurück, weil er dann ab, ja. Und McIntyre besiegte dann, wie sollte das einer sein, Mace und Tiba. Wurde er noch weiter attackiert, während dann allerdings Strowman nach draußen kam, die den Safe machte er. Ja. Und die es ein Take-Match. Das konnten sie auch gewinnen, Strowman und McIntyre, auch so klassisch, eigentlich wie immer, ne? Gegen Mace und Tiber. Während des Matches konnte McIntyre Mace und nach dem Match, als noch ein Brawl entstand, Strowman und Tiber die Maske runterheißen. Und man sah zum ersten Mal Tiber und Mace ohne Maske. Also ich selber kenne sie ja, ne? Der gute Mace ist ja eigentlich als Demetrius Bronson unterwegs gewesen. Beziehungsweise ist jetzt sein richter Name, Gio Madden. Der war ja auch zwischen zwischenzeitlich mal Kommentator gewesen, falls ihr euch daran erinnert. Bei Monday Night Raw ist er dann wieder zurückgeschickt worden, weil er noch zu grün hinter der Ohren sein soll. So hat das Winston wo ihr gesagt. Ja und Chiba, wie ihr sagt, ist der gute Dominik Dijakovic, so hieß er ja zuvor bei NXT, eigentlich ähm, ja, bei Ring of Honor unterwegs gewesen als Donovan Dijek da habe ich den sehr gefeiert, seit deiner WWE ist fällt er mir nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, also ich weiß auch nicht, man hat ja gesehen ihr habt auch den hier bei Backstage Raw oder, oder, nicht äh, Talking Smack, sondern ähm, wie heißt denn das jetzt, die Show nach Raw das, das oder generell bei Clips auf Video, äh, auf Video auf YouTube, dass der also mir ist viel spritzt ja oder das war alles angeschwollen gewesen, sein ganzes Gesicht. Den hast du ja teilweise gar nicht erkannt. Also, das sah ja aus, als wenn der irgendwelche Kissen in seinen Wangen drin drin hat, ja. Also, ich würde sagen, das war angeschwollen, hoffe ich zumindest. Also, aber gut, selbst wenn, äh, muss das jeder selbst wissen, ich bin davon kein Fan, ne? Jo, und Main Event, dann schlussendlich. War denn äh, eben die Aska gegen Charlotte? Aska konnte Charlotte besiegen mit einem Einroller, weil die zuvor attackiert wurde von der guten Rhea Ripley. Genau, Charlotte flippte danach richtig aus, ist auch suspendiert worden. Ähm, genau, für die nächsten Wochen weil sie attackiert dann nämlich den Referee aufs Übelste und dann sah es aus, als würde sie in jenen und attackiert dann noch mehrere Offizielle, was natürlich absolut No-Go ist in der WWE, war natürlich eine Storyline, damit sie sie rausschreiben können, weil sie fällt schon wieder aus, sie muss sich nämlich die Zähne richten lassen oder irgendwie sowas, Tja, zwei, drei Wochen wird wohl vermutet, dass er ausfällt, ja. Und da kann ich jetzt auch nochmal zu sagen, das ist das, was ich vorhin sagte, was ich noch dazu sagen möchte, sie kritisierte Dave Meltzer aufs Übelste, dem eigentlichen Wrestling-Experten, was News betrifft und so, und sagte er, ja, er oder er Er behaupte irgendetwas, was gar nicht stimme, ohne das überhaupt mal abzustimmen, ja. Aber da ist er nicht, nicht der Erste, oder er ist nicht nur von ihr kritisiert worden, er ist schon diverse Male von anderen kritisiert worden, so. Dass eben viele Unwahrheiten auch sein sind, was er da so behauptet, ja. Denn er hat gesagt, ja, Mann, die macht doch wieder nur Pause. Nicht, weil sie sich die Zähne machen lässt, sondern weil sie sich wieder eine Schönheitsoperation unterziehen lassen will. Und Charlotte sagte nur, sie wisse gar nicht, warum, warum Frauen da immer für angeprangert werden oder man sich immer darum schere, wenn Frauen beim beauty dog gewesen sind. Sie, sie, sie verstehe diese ganze Diskussion nicht. Also ich bin davon selber, wie gesagt, auch kein Fan. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja, es muss natürlich jeder selbst wissen. Das ist ja nun mal, das ist ja nun mal so, ne? Muss jeder selbst wissen, und dieser Schönheitswahn in Amerika, das ist nun mal immer schon so gewesen, ja, wie gesagt, man muss es meiner Meinung nach zwangsläufig nicht tun, ja, weil, äh, viele auch dementsprechend dann immer aussehen, aber der Weg jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, auf jeden Fall, ne, ist weiterhin, äh, Gesprächspotenzial vorhanden, was das Thema Charlotte Flair betrifft. So, meine Lieben, das war gewesen, Monday Night Raw, ja, war nicht doll, ne, hab ich gerade gesagt, der tut mir ja wirklich leid für die WWE und für Raw, aber so ist es nun mal leider. Mein Fazit dazu, ja, habe ich euch gerade gesagt, ja, wenn euch das gefallen hat oder auch generell die Folgen gefallen und das, was ich hier generell tue, ne, lasst ja einen Daumen nach oben, da wie ich immer so, so schön sage, ein Abo in dem Fall, ja, wäre natürlich sehr geil, würdet ja mir sehr helfen mit, kriegt erstmal ein Too Sweet natürlich und vielen Dank von mir. Im Voraus, schon mal, schaut auch gerne mal bei Twitch vorbei, da bin ich ganz wenn member vor live unterwegs. Ähm, immer Montag, Dienstags und Freitags, sehr geil und, Seid doch aufmerksam und halt, haltet die Ohren offen, was Patreon und Steady betrifft. Bin ich gar gerade dabei, das alles zu machen, würde ich jetzt nicht mal so erzählen. Auch Social Medias und so weiter wisst ihr Bescheid. In diesem Sinne, ihr wisst, was kommt. Habt einen schönen Tag, einen too sweet in die Runde und nicht vergessen, become a guy. Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altos.de. altos Alles, aber günstig.